0: Soll ich bimmeln? Bing!
1: <lacht> okay, wir fangen an. Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Es ist schon unsere 23. Episode und das bedeutet auch, wir feiern Jubiläum. Denn der Segelreporter-Podcast wird jetzt ein Jahr alt. Genau vor einem Jahr, oder ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir die erste Episode online gestellt und wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben, uns folgen und wir hoffen, da kommen noch ein paar mehr Jahre mit euch zusammen. Mit dabei bin ich wieder Kai, Chefredakteur von Segelmagazin. Mit dabei ist Carsten, Chefredakteur segelreporter.com und moin. da Philin momentan nicht dabei ist, haben wir uns Ersatz geholt und zwar den Jan, Jan ist Redakteur bei Segeln und auch bei segelreporter. Hallo
0: Jan. Ja moin. Danke für die Einladung.
1: Genau, wir werden jetzt ab und zu mal wieder ein paar Kollegen dazuholen, immer mal wieder, mal den Jan, mal den Nick, um euch ein bisschen Abwechslung zu bieten, um verschiedene Themen durchzugehen. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Denn Carsten, ich glaube, du bist schon im Liga-Fieber. Am Freitag geht's los, Segel, Bundesliga, erster Spieltag. Wie schaut's aus bei euch?
2: Ja, stimmt, geht langsam wieder los. Ich sag man kriegt langsam so ein bisschen sein Leben wieder zurück, so nach der ganzen Corona-Pause. Wobei man sagen muss, der liga betrieb hat ja wirklich nicht gelitten mit allen möglichen Verschiebungen in den letzten zwei Jahren. Man das ja immer immer durchbekommen und das hängt natürlich auch mal an diesem System und du musst ja nicht diese Riesengeschichten haben, wie jetzt bei der Kieler Woche und die großen Ansammlungen, was ja dann auch teilweise geklappt hat. Aber das insofern war das ja gar nicht so so dramatisch. Aber naja, wie auch immer, jede, jede Saison geht, geht neu los und dieses Jahr fühlt sich so an wie, naja, im Vor Corona und also man merkt eigentlich eigentlich gar nichts und äh, welche Beschränkungen. Und ja, man merkte, dass tatsächlich am Wochenende ähm, waren wir jetzt auch erstmalig auf der Sa Alster Alster im Liga-Modus so ein bisschen unterwegs. Hamburger Vereine, ähm, maßgeblich NRV, hat es ein bisschen eingeladen. Gibt da so WhatsApp-Gruppen, wer macht denn eigentlich mit? Und man muss auch immer gucken, dass da nicht zu viele werden, weil äh, wenn wir mit 20 Booten äh, ja, ein Training machen, dann ist das, hat das mit dem Sechs-Boote-Modus überhaupt nichts zu tun. Also das mhm. ist dann immer so ein bisschen schwierig. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, ey, du... Mal weg und äh, sondern wir machen das jetzt hier und äh, naja, aber es hat sich glaube ich ganz gut geregelt. Da waren es keine, keine Härtefälle. Samstag waren tatsächlich, ich habe jetzt mal grob über, über den Daumen gepeilt, 15 Teams, die da so in verschiedensten Kombinationen waren. Ja, auch schon welche aus, aus Überlingen ähm, habe ich schon getroffen. Äh, hier. Ähm, unsere Champions League-Sieger von ich glaube, das war allerdings zwei Jahren? Ja, vor zwei Jahren. Wo die äh, bodensee überlegen. club Quatsch, jetzt bin ich bei den falschen. motorboot yachtclub überlegen. Überlingen, da zwei äh, riesige also seit Jahren schon äh, Erstliga-Vertreter. Mhm. Michi Zittlau ist da mit seinem Team jetzt... Ähm, am, ja, damals hatte da gewonnen und ähm, war jetzt auch am Samstag mit dabei und dann die na ja, üblichen Verdächtigen Flensburg äh, ist war mit dem neuen Steuermann am Start die NRV hat auch mit äh, Leon Pastlack hat gesteuert ähm, aber auch Johann Kohlauf ist dabei also die alle basteln so ein bisschen rum jetzt war jeder keiner weiß so richtig wie wo er steht und ähm, eigentlich ganz ganz spannend und es hat ziemlich gehackt also am Wochenende es war äh, tollstes Wetter ich meine es ist ja überall warm ich Erstmalig in kurz gesegelt sogar. Und ich, wir haben tatsächlich mit unserem WVH-Team ja, so, immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Wir sind ja das mit das älteste Team und die Leute haben schon ein bisschen mehr Verpflichtungen. Und äh, ich weiß, Jan, äh, der war mit seinem Sohn beim, äh, wollte zumindest bei der WM-Ausscheidung sein. Jan Seekamp von den Optimisten in Warnemünde. Ich habe ihn nur gar nicht auf der Ergebnisliste gesehen. Also ich muss noch nochmal nachhorchen, was da passiert ist. Vielleicht hat er es auch nur vorgeschoben, damit er nicht segeln musste. Oder, weiß man ja auch nicht. Aber die Contender-Segler, wir haben ja den drei oder vier, ne, drei Jungs, die äh, tatsächlich den Weltmeister und Uh, deutschen Meister, deutschen Vizemeister, die sind alle bei uns im WVH-Team witzigerweise. Die sind tatsächlich am Wochenende, haben die deutsche Meisterschaft, ich glaube, ein Steinbude oder ein Dimmer, uh, fallen sie auch aus für die Saison. Und deshalb hatten wir eigentlich kein Team zum Trainieren. Ich fand das ganz lustig. Ich habe dann tatsächlich meinen Sohn gefragt, der immerhin Sport studiert, aber sonst eher Basketballer ist und er immer mal so sporadisch mitkommt. Oder heute Lust dann fehlt aber tatsächlich doch noch einer und dann sagt, ey, hast du nicht noch einen Sportstudenten? Und dann kam wirklich, ja, die machen gerade einen Segelkurs auf im Kiel äh, mit im Rahmen des Sport uni studiums und Das heißt, das waren so seine Segelerfahrung. Er hat, äh, hat auch erstmal geguckt, äh, was da überhaupt passiert. Okay. Äh, aber das war, ich habe gesagt, ich will ein paar Staats üben und das kriegen wir schon hin irgendwie. Und dann muss ich sagen, hat erstaunlich gut geklappt. Es war meistens so bis zur Lufttonne, bis dann, als dann der Genaco hoch musste, dann haben wir doch so ein paar <lacht> dramatische Situationen eher erlebt. Aber, aber es hat mega Spaß gemacht und die Jungs waren, waren glaube ich, auch ganz... Äh, geflasht, dass es also nicht gemütliche Segeln da ist, sondern ähm, war dann doch teilweise sehr hektisch. Und <lacht> ich musste, das gesagt dann immer, hey, Mann, kannst du nicht so dolle Halsen fahren? Der, der, der hat auch schon mal Angst dabei. Der, oder <lacht> war ein bisschen schreckhaft, wenn da so ein, so ein Ding rum, der Baum hat schon mal rumknallt und man ist es nicht erfahren. Ähm, kennt das nicht so. Nein, es war aber das hat wirklich Spaß gemacht und wir sind wirklich von morgens 10 bis, okay, eine Mittagspause bis abends um 5 da unendlich viele Rennen gefahren und ein Start nach dem anderen dann kriegt man ja die Alster irgendwie mit 30 Grad drehern, bei ziemlich viel Wind. Und Sonntag hat man ursprünglich auch überlegt, aber da war wirklich Totenflaude, das wusste man schon, das hat der Windfeind da gesagt. Nee, insofern sind alle jetzt gespannt. Ähm, ähm, neue Teams. Freitag geht's richtig los und ähm, wir wollen auch Donnerstag nochmal aufs Wasser, da kommt tatsächlich einer von so Jungs aus äh, England eingeflogen, der da immer arbeitet. Also, da muss man gucken, so einmal mal wenigstens ne, ein paar Stunden aufs Wasser vorher und ähm, ja, also das ist, hier ist Sven Gauter und Jens Chencher, der die ist ja auch noch nicht auf der Jay gesegelt. also Naja, alle gucken so ein bisschen, wie sie es irgendwie hinkriegen. Und wir, keiner weiß eigentlich, wo er steht. Und, aber, aber
1: dein Sohn kommt jetzt nicht mit?
2: Nee, noch nicht. Ich bin ich habe ihm heute nochmal eine WhatsApp geschickt und mich nochmal höflich bedankt. War alles toll, weil ich immer Angst habe, dass er dann... Äh, naja, weiß ich nicht, wie, wie es dann so angekommen ist. Man kann sich ja so schlecht in den Kopf reindenken oder so. Wie gesagt, mhm. ich, ich habe ja bei meinen Jungs eigentlich so ein bisschen versagt. Das sind halt keine Opti-Stars oder Segelstars geworden, aber immerhin sind die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt deutlich sportlicher, als ich es je wie je war mit Basketball und Fußball
0: gespielt und alles. Also das ist insofern. Und wenn er noch mitkommt, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Nee,
2: denke ich, denke ich jetzt eigentlich auch immer. Also das und vielleicht kommt das. Wir müssen ja tatsächlich, das ist unser nächstes großes Projekt, dass wir jetzt nach dem Wochenende das ist ja dann über, über Himmelfahrt ähm, haben wir ja noch diese äh, orange Variante an der Schlei liegen und und Lasse will jetzt danach tatsächlich, äh, ja, wir wollen da irgendwie mal gucken, da, da klemmt der Kiel, äh, also das Schwert in, in diesem komischen Kielstummel und äh, die Fenster sind irgendwie rausgebrochen, die wollen wir irgendwie neu einkleben und er will irgendwie auf große Tour ja. Ich, bin ich mal gespannt.
1: Also Faxendose wie die 40 mit ein, bisschen Tape ja. und dann habt <lacht> ja, ihr auch schon alles gerichtet.
2: Naja, ich hoffe mal, also ich sehe, also tatsächlich ist das ist ja so ein, so ein Klappschwert, was da seit Jahren irgendwie schon drin steckt in diesem Stummel. Also man müsste es jetzt in den, in den Kran hängen und dann irgendwie, glaube ich, ein Stück aufflexen, damit man da dran kommt und dieses Schwert da rauszuziehen. Also so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt. Ja, keine Ahnung. Oder man, ich bräuchte auch noch Tipps, wie man am besten so ein, so ein Acrylglas, ist das Acrylglas, nee, so ein Plastikglasfenster da irgendwie einkleben äh, klebt, ohne dass man man kann das ja eben nicht, nicht anbohren, sondern muss es, um es zu fixieren, sondern muss es muss ja echt ein guter Kleber sein, der um das dann zu fixieren. Ja, keine Ahnung. Könnte ich eigentlich mal einen Workshop draus machen? Und vielleicht können die segel -Podcast, Segelreporter, Podcast-Hörer helfen oder? Keine Ahnung. Ich werde berichten jedenfalls.
0: Du kannst oder. mal Stefan Boden fragen. Macht der sowas immer? Ja, der hat Erfahrung jedenfalls mit äh, nur Aufkleben der hat doch auf seinem 20 er jollen auch irgendwie so ein Restaurierungsprojekt ja, gehabt ja, richtig, und da irgendwie richtig. Fenster eingeklebt und die ja. hat er, ich hatte ihn genau dasselbe gefragt, nämlich, wie hast du denn das da geregelt, ich habe mhm. auch einen 20er mhm. und er meinte, nur aufgeklebt. Ja. Hält wie mhm. die Hölle und ist dicht. Ich weiß mhm. jetzt nicht aus dem Kopf genau womit, aber das, war ein das, guter kann, Tipp. das wird er dir sagen.
2: Ja, weil das ich weiß, mein Bruder hatte das schon also vor zig Jahren eben gerade bei der Variante gemacht, das, ähm, aber das ist jetzt eben so lange her, dass dieser Kleber da irgendwie äh, nicht mehr gehalten hat. Und das, das kommt ja eher darauf an, wie man da irgendwie Druck drauf ausübt. Und das mache ich mal. So, Digga, der hat doch, wie, wie, wie heißt die Kiste noch? So ein komischen Name. Torte. Torte, genau. Das doch. Ja, den werde ich mal fragen. Ja. Da ist dann da war wisst ihr, gut, hat sich das doch schon wieder gelohnt. Naja, soweit.
1: Du wirst dann berichten, wie es gelaufen ist im nächsten Podcast. Genau. B-Scheiben genau. halten und ob durch die Finger beim Flexen verloren gegangen sind ja, oder stimmt. sowas
2: bei deinem Glück in diesem Jahr. Ja, stimmt, stimmt. Blutige, blutige Angelegenheiten schon. Das hat, war bisher jedenfalls, äh, hat sich in Grenzen gehalten. Mal gucken. Schauen wir mal. <lacht> Nach den ersten Erfahrungen. Knie hat auch gehalten. Insofern, das ist toll. Sehr gut. toll. Ja. Hast du denn deine, deine Schraube wieder und Das finde ich auch immer ein schönes, langes äh, so Baustelle. Ja, also... Ähm. Und die Schraube ist, sagen mal so, ist die Schraube noch locker? Die Schraube ist, ist, nicht, mehr, die Schraube die Schraube Schraube ist nicht mehr locker.
1: <lacht> Vielleicht auch die andere, aber die <lacht> Schraube ist nicht mehr locker. <lacht> <lacht> ja. Ich habe also einen Kardinalfehler begangen, das ist eher, also sogar mehrere eigentlich. Mhm. Der erste, ich habe es nicht genau ausgemessen. Eigentlich musste immer alles so ausmessen, aufschreiben mhm. und dann die Ersatzteile bestellen. Mhm. Ich habe halt geguckt, ja okay, Welle, 25er Durchmesser. Da brauche ich jetzt diese Mutter. Mutter bestellt, zum Schiff gefahren. <lacht> Passte nicht. Ja, war äh, nämlich eine, ähm, eine andere Steigung quasi ähm, an der Welle als bei den normalen Ablaufmuttern, die man bestellen kann. Und die hat eine 1,5er Steigung und die Welle hat eine 2er Steigung. Deswegen Passte halt ja. die Mutter, aber die Mutter halt nicht mehr drauf auf die Welle, die neue. Dann habe ich dann quasi die alte nochmal genommen, noch ein bisschen geguckt. Ja, die geht halt noch. Die hing eigentlich noch an der Schraube dran und so. Da habe ich nochmal das rein, ein bisschen sauber gemacht und so. Und ähm, hier ist noch Gewinde innen drin. Dann habe ich die wieder draufgezogen und angeknallt. Und ich hatte ja immer noch meine Schiene an, weil ich ja die Hand gebrochen hatte. Und Kanalfehler Nummer zwei ist nämlich zu sagen, ich mache das mal eben schnell. <lacht> Kannst du das, sagen, das dauert immer länger, wenn du sowas sagst. Oder in der Katastrophe und blutig. In diesem Fall war es blutig. Ich habe dann quasi die Mutter angezogen an der Favelle. Ich habe die Welle quasi die, die, die den Propeller abgestützt, also so gekontert, um mhm. dann mich an die Mutter anziehen kann Und dann. Ja, dann drücke ich und ziehe die Mutter an und dann denke ich noch, oh, jetzt musst du aufpassen. Nicht, dass du jetzt abrutscht, damit du den Fingern quasi in die scharfen Fluken von dem Propeller rein, reinkommst. Ja? Und dann in dem Moment was das schon zack. Und dann hing ich quasi, ist mein Finger, die Oberseite des, des Zeigefingers quasi so an dem Propeller entlang an der scharfen Flanke und dann hat er quasi die ganze Haut oben so weggeschält. Das war wie so ein, so ein Kartoffelschäler am Ja Und dann spritzt das Blut also nicht am Anfang noch nicht. Dann dachte ich, oh, gar nicht so viel passiert, dann noch ein bisschen weh. Und dann nach so ein paar Sekunden, dann dachte ich, oh.
0: Ja, ja. Vielleicht doch mal besser verbinden
1: Genau, äh, verbunden ja. habe ich noch einen Tee getrunken <lacht> dann bin ich nach Hause gefahren es, es war ja eigentlich alles fest und so Aber da konnte ich auch nicht mehr weiterarbeiten Und dann äh, bin ich wieder nach Hause gefahren
0: Ja, selber schuld Warum brauchst du auch einen Propeller an dein Segelboot?
1: <lacht> ja wirklich, eigentlich braucht
2: man hier nicht also, mhm. Ich glaube, so langsam denken wir auch, wir denken uns diese ganzen Geschichten irgendwie aus. Oder? Vielleicht aus müssen wir auch mal welche, welche kreieren, weil wir haben eigentlich nicht den sichersten Job der Welt hier beim, beim Tasten bearbeiten. Ne? Muss man ja eigentlich, so schon. <lacht> eigentlich schon.
1: Eigentlich zu Hause bleiben. Oh, ja, eigentlich Aber das Beste kommt ja noch, weil da hatte ich alles fertig, der Finger tat dann noch ein bisschen weh und war dick verbunden. Ach nee komm, jetzt willst du aber endlich mal ins Wasser. Dann habe ich halt irgendwie bei meinem kran angerufen, weil da könnt ihr mich noch kurzfristig von nächster Woche in den Reinkran. Ja, ah, das kriegen wir hin, mhm. wir setzen das Boot da rein, da können sie hinfahren abends und das abholen. Liegt nur am Kran. Also war ich beim Kranvorgang selber nicht dabei, theoretisch. Hm. Ich setze mich nach Feierabend, Freitagabend das Auto. Schön nach der Holland, Holland, ne? Von, von Hamburg nach Holland. Nach Holland. Nee, vier Stunden, man ja. daneben, sich nebenan, genau. <lacht>
2: dann sich nehmen
1: an nebenan. Dann komme ich dann an im letzten Tages-Tag. Ich denke mir, oh schön, jetzt kann ich das Boot noch im letzten Tages-Tag. Es war wunderschönes Wetter. Hm. In die Box fahren, da anlegen, was Leckeres kochen, ein Bierchen trinken und den Abend nochmal genießen. Mhm. Ja, ich komme an, kein Boot da. <lacht> <lacht> der Kran ist alles leer. Das ist ja scheiße, was ist denn jetzt hier passiert? Nee. Dann fahre ich dann rüber in, in, ins Hinterlager, ein bisschen weiter außerhalb, auf so, einem, auf so einem Hinterhof. Ja, und da steht sie dann aufgebockt, hinterm Zaun, ich kam auch nicht ran oder so. Ja, Mist, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, vier Stunden. Na, und dann ich war ich wieder
2: zu Hause. Hast du auch keinen erreicht da oder was?
1: Nee, die hatten äh, ja schon, ja schon Feierabend. So, dann yeah, habe so ich gut. am nächsten Tag noch eine E-Mail bekommen, ja, sie hätten es nicht geschafft, ja. weil ich jetzt Herzlich wieder kranen möchte. Herzlichen
2: ja. oh, oh, oh. ja, Glückwunsch. Das ist aber ein Service. Die hätten keine Nummer gemein. von mir gehabt.
1: In the nutshell, ja, <lacht> ja, also ja. Mitte Mai, bohre nicht im Wasser.
2: Der ja. läuft auch nicht so richtig irgendwie. Ne? Nee, so also,
1: richtig Also im letzten Jahr war es der Corona, da kam ich nicht zum Boot. In diesem Jahr ist es dann irgendwie, hat sich alles gegen mich verschworen. Stimmt.
0: Aber Jan, du warst schon auf dem Wasser, ne? Ich war sogar Regattasegeln am Wochenende. Am Wochenende?
2: Was hast du gemacht? Ja.
0: Es gibt Krass. hier so eine. Traditionswettfahrt, die 20 Stunden vom Müggelsee. Man mhm. muss sich ja so ein bisschen anstrengen, wenn man hier eine Langstreckenwettfahrt hinkriegen will. Also mhm. auf dem ha auf dem auf auf der Havel gibt es ja diese 60 Seemeilen, ja. die okay. abends gestartet werden und dann in die Nacht reingehen. Je nach Wind, länger oder kürzer. Und äh, auf dem Müggelsee gibt es die 20-Stunden-Wettfahrt. Mhm. Da wird äh, um drei gestartet und dann ist eine yardstick segelt man halt so viele Runden bis morgens um 10, wie man schafft. Dann wird eine äh, Rundenzeit gemittelt und die wird dann verrechnet. War aber nicht sonderlich erfolgreich, aber darum geht es auch nicht. <lacht> es ist einfach eine, eine super äh, Veranstaltung, total äh, angenehme Stimmung. Und äh, wir hatten ja bestes Wetter, hast du ja schon erzählt. Ja. Und dann segelt man Ort? halt nachts seine Runden. Mein 20er Jollenkreuz. Ja,
2: nee. schön. Da hast du nicht die, die Fenster eingeklebt.
0: Nee, die sind noch dicht, glücklicherweise. Also, ich bin sehr froh darüber. Fenster will ah, ich auch geil. immer nicht anfassen, ja, wenn es geht.
2: Ich habe gerade noch geschrieben über Jollenkreuzer. Schnellsten Jollenkreuzer. Wie kam ich hier so, Achso, wegen. wegen äh Recknock, ähm, hier den konga ja. da, der, der wird ja wohl, also
0: hier. Bei Fricke und Dannhof, Dan ne? Ne?
2: Genau. Ja. Wie, das nee, nee, war nee. Nicht. das, so das ist, ist nicht ich. meine Liga. Nein, nein, nein.
0: Ein, ein, Hamburger Eisenschwein, das wird dieses Jahr okay. 60 Jahre alt. Das ist oh, eher, schön. eher was zum, äh, äh, zum Urlaub machen und zum Trockenfallen irgendwo ja, und cool. äh, zum, die Ostsee bereisen und sowas. Schön. Da das gewinnt man keine Wettfahrten.
2: Mit. Ja, ist, das Hauptsache aus Wasser.
0: Ist, ja, eben. Ja, genau, genau äh, äh, Hauptsache äh, aus Wasser. Ja. Ist, wenn dann irgendwie morgens äh, das erste Tageslicht kommt und dann <lacht> kurz bevor die Sonne aufgeht, na, dieses Licht das ist es einfach, äh, ja, da geht nichts drüber. Ja. Während
1: ihr also auf der Alster oder auf dem Binnensee geschwitzt habt, ja. habe ich woanders geschwitzt. <lacht> Ich durfte mhm. nach Italien reisen, mhm. war so also meine erste Reise seit äh, drei Jahren, glaube ich, wo ich mal ein bisschen rauskam. Also, ich, Dienstreise natürlich. Dienstreise, ne? seit, seit Corona harte war ich eigentlich nicht unterwegs, eine harte Dienstreise nach Italien. Im Auftrag der
2: Leser natürlich. Im Auftrag der ja. Leser,
1: ja. wir hatten die Einladung bekommen eines Marinernetzwerks aus Italien, aus der nördlichen Adria, der... Und jetzt kommt's. Ich spreche es nämlich immer instinktiv falsch aus.
0: Mhm.
1: Ich will immer VFG sagen, aber es ist FVG.
0: Mhm.
1: Und in meinem Kopf sage ich auch immer FVG, aber es ist eigentlich F. Ja, guck, das ist wieder. Ja, äh, doch FVG. FVG Aha. Marina Netzwerk. Das sind 20 Marinas in der nördlichen Adria in der Region Friol, julisch venetien also das sind 20 Marinas, die dort oben in der nördlichen Adria liegen. Das ist so dass der, der Bereich so zwischen Venedig und Triest. Mhm. Und dort wurden wir eingeladen, das mal mal anzusehen, um zu schauen, ob man da auch gut segeln kann. Weil die sagen selber, der größte Konkurrent für nördliche Adria in Italien ist eigentlich Kroatien. Das beginnt ja quasi noch ein paar Seemeilen südlicher mhm. von Triest. Und deswegen also fliegen viele halt direkt nach Kroatien und lassen diesen Landstrich eigentlich da oben aus. Was eigentlich sehr, sehr schade ist, es war eine sehr schöne Tour, die wir da gemacht haben. Also ich bin dann früh morgens und donnerstags nach Venedig geflogen. Von Venedig aus mit dem Auto dann erstmal bis nach Mudja. Mudja ist dann bei Triest die Ecke. Das war so ein kleines süßes pittoreskes Dörfchen mit einem schönen Hafen auch. Die Marinas sind übrigens alle sehr, sehr gut ausgebaut. Also einen hohen Standard haben die fast alle durchgehend, sind auch alle unabhängig mhm. und oft auch in Familienhand. Bahnen. Ist das da auch
2: so teuer, die, die Marina-Preise? Nee, es ist
1: alles ein bisschen, bisschen günstiger da. Okay. Also, weil eben nicht so viel los ist dort, wie in Kroatien mhm. zum Beispiel, ist es dort oben von, dem, von Preisen her noch ein bisschen gesetzter. Was mhm. auch daran liegt, also es sind zwar 20 Marinas, aber es haben halt nicht alle einen Tiefwasserhafen. Also viele Marinas liegen auch in den Lagunen. Also die Lagune von Grado, von Marano mhm. oder von Lignano. Und in diesen Lagunenhäfen hast du meist nicht so viel Wassertiefe. Die versand so, ist eher
2: so für Jans-Jollen-Kreuzer. Also ja, für jans Jollenkreuzer kreuzer, jans -Kreuzer genau. ideal.
1: Also hm. Das, das wäre wirklich ein Traum, weil da kannst du wirklich auch durch die Lagunen fahren und da überall, überall hin, mehr oder weniger. Hm. Aber deswegen haben Segelboote, also größere Segelboote, ein bisschen Probleme, halt in den Lagunenhäfen reinzukommen. Hm. Da bräuchst du ein Hubkiel, ein Schwert oder halt was Kleines oder halt doch ein Motorboot.
0: Von was für Wassertiefen reden wir denn da so?
1: Ja, es kommt drauf an in den Häfen selber, hast du so 1,50 hast du schon überall eigentlich. Mhm. Problematisch sind meistens die, 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 die Einfahrten. Ne? Wenn es im, im, im Flussgebiet liegt, dann hast du meistens da also Sedimente, die sich ablagern. Da kommst du bei Rügenwasser und, und Hochwasser durch. Und danach wird es schon wieder schwierig, habe ich gehört. Und in den Lagunen selber, also wir hatten auch einen Ausflug gemacht, an einem Tag sind wir in der Lagune von Marane unterwegs gewesen mit einem Motorboot. Es hieß Katamaran. Ich glaube, da hatte zwei Rümpfe unten drunter. Das war aber, das war also, ja. Jedenfalls heizen wir das so ein bisschen durch und dann nebenbei gucke ich mal so ins Wasser rein. Da konnte ich wirklich jeden Stein unten sehen. Das war, ich konnte einfach so reinfassen und hochnehmen, mehr oder weniger. Also, da kann man auch durchwarten in, mhm. in einigen Bereichen. Mhm. Wenn du außerhalb des Fahrwassers fährst. Also, aber mit dem Joldenkreuzer bist du quasi durch die Fahrwasser durchkommen. Dafür ja. ist es wieder perfekt.
2: Ja, kennt das man, ist auch so, ne? Ne? Mhm.
1: Und das ist eben auch der Grund, warum es nicht so super teuer ist dort oben. Mhm. Und, aber selbst wenn du ein größeres Schiff hast, kannst du dann halt immer noch in, in Triesten-Häfen rein. Wir haben einen ganz wunderschönen Hafen besucht. Porto Piccolo. Ja. Ah, okay. okay. Und äh, Porto Piccolo ist ein relativ neuer Hafen und der ist in so einen alten Steinbruch reingebaut worden. Also, das okay. ist äh, unglaublich eine schöne Kulisse. So, so, ja, so Steinhänge drumherum, wo dann auch Apartments reingebaut worden sind. Und unten liegt in so einem Kreis dann die Marina mit drin. Das ist, also ist auch ein relativ kleiner Hafen. Die haben jetzt nicht so viel Kapazität, aber es hat wunderschön gelegen. Das war also ein super schöner Hafen. Die wollen jetzt draußen noch so ein Bojenfeld aufbauen, haben sie gesagt, um halt mehr Platz zu schaffen. Auch für größere Schiffe. Also, die sagen, also, da kommen auch Renner rein. Da lagen auch so ein paar Regatta-Yachten drin mit viel Tiefgang die meinten erst so ab 5 Meter Tiefgang und sowas passen nicht mehr in den Hafen rein. Mhm. Das ist also alles noch okay, weil es in der Adria liegt. Aber selbst da versuchen sie mehr Platz zu schaffen, denen draußen mhm. Bohlenplätze anbieten, für die ganz großen, dicken Dinger. Und das ist auch so eine Sache, die in Triest ganz wichtig ist. Man meinte ja auch, ja, es war schön, wenn die Segler kommen, der, der Hafenträger war selber Segler, auch eigentlich eher Fahrtensegler als Regatta-Segler, mhm. aber der freut sich natürlich, damit die ganz großen bitte kommen und seinen Hafen besuchen.
2: <lacht> Lass mir Liegegeld
1: ja, mehr mhm. Liegegeld und natürlich auch ein bisschen Prestige und so. Und, ja, ähm, stimmt. Ich muss auch sagen, dass dieser Hafen in die Marina, die ist unglaublich schön gelegen, liegt eigentlich quasi direkt im, im Stadtzentrum und dass dieser da gibt es einen ganz großen Platz, der Piazza del dell'Italia. Das ist ein Riesenplatz, Platz. Das ist wie so ein offenes U. Sieht wunderschön mhm. aus, aber hat so offen hin zum Meer. Das ist angeblich einzigartig in Italien, dass du halt so eine Piazza hast, die offen zum Meer ist. Und direkt kurz davor ist dieser Hafen. Also, das ist unglaublich wow. schön gelegen.
0: Schön. Hast du Turn schon gebucht jetzt? Eben? Das klingt echt ganz gut, ja. Mhm.
1: Ja, falls ich mal mich da unten hin verschlagen sollte, dann wäre ich da auf jeden Fall segeln. Also, ich glaube, mhm. es ist ein sehr, sehr schönes Segelrevier, weil es. Nicht unbedingt das typische Italien ist, was man so kennt. Gerade die Lagunen ja. und so. Und da decken ja viele, da kommt man eigentlich gar nicht rein. Aber mit einem kleinen Boot, mit äh, flexiblen Tiefgang ist es eigentlich gar kein Problem, auch die Marinas dort zu besuchen. Man kann ja mit dem Dingi auch in den Lagunen tiefer reinfahren. Ich glaube, das ist richtig schön. Oh, also ist eine sehr, sehr schöne Tour. Wir waren auch in den, in den Lagunendörfern, Städten drumherum. Wir waren in, in Grado. Das ist eine Landzunge, die auch die, die Sonneninsel genannt wird. Das hat eine wunderschöne Altstadt, noch von den Römern gegründet. Also hier, hier sind auch ein paar Ruinen zu sehen, aber es ist meistens aus dem Mittelalter. Die, die Architektur, alte Kirchen und so, also unglaublich schöne Altstadt gewesen. Von daraus sind wir dann noch weitergefahren nach Marano. Das ist aus ein altes Fischerdorf, auch eigentlich von den Römern gegründet früher. Jetzt ist es ein Fischerhaus. Ein Fischerhaus, sage ich schon, ein Fischerdorf. Ganz klein. Hat äh, drumherum auch ein paar Häfen, wo man auch mit dem Segelboot reinkommt wirklich eigentlich mal eine Reise wert. Also es ist eigentlich schade, dass man sowas immer liegen lässt, wenn man immer nach Kroatien möchte. Aber im Prinzip kann man da auch ruhig mal einen Besuch abstatten. Mit der Charta ist es dort auch so ein bisschen schwierig, aber das kommt wohl auch.
2: Ist gebongt. Also wirklich, oder?
1: Man kann es dir mal eine Chance geben, auf jeden Fall. Vor allem hm. das Essen ist eben extrem gut dort unten. Also wir haben da wunderbar gegessen. Eigentlich Fisch. Ich habe dann von Donnerstag bis Sonntag nur Fisch gegessen. War mir ja. fast schon fast ein bisschen zu viel, aber es war wunderbar lecker, sehr, sehr lecker. Der ja. Wein war auch gut. Also, und natürlich auch Bombenwetter Wie da du, unten gewesen. Du hast
0: kannst die nächste Einladung gerne weitergeben. <lacht> ja. Das klingt ganz gut. Wir
1: können ja auch alle mal zusammen dahin fahren, dann. Daraus schließe, oh, ja.
0: daraus schließe ich aber, dass du im Dienst
2: Alkohol getrunken hast. Ja, ich, ich, ich musste, ich musste Ach, mich ja das? anpassen.
1: Ich musste mich Ach, anpassen. Achso, ja, ja.
2: Das gehört natürlich in gewisser Weise auf. Das, das wäre so. ja ein
1: Affront gewesen, gegen die ganzen Karriere, die ja, eingeladen das eingeladen wollen
2: ja auch nicht kann.
0: unangenehm auffallen. <lacht>
2: ja, ich, ich sehe dich. Ich habe da ja andere Bilder, wie du da unter dem Tisch liegst. und, <lacht> ja. und uh, jo. <lacht> ja. Aber dann hast du bei dem ganzen netten Ausdruck gar nicht mitgekriegt, dass äh, quasi um die Ecke ein Drama passiert ist.
1: Ne? Ja, das habe ich eben erst erfahren. Eine mhm. sehr traurige Geschichte. Ja. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
2: Ja, wobei traurig in dem Sinne ist ja alles gut ausgegangen, ist ja eigentlich ganz, ganz schön. Aber ich habe das ja auch irgendwie gedacht, hä, hey, wo ist denn das jetzt passiert? Aber ich. Na, es muss am Wochenende tatsächlich da, da um die Ecke passiert sein. In, in, in Pula gibt es wohl so eine Regatta, die tatsächlich seit stand jetzt 36. Ausgabe ich glaube das ist eingebunden in so eine Regatta Woche Pula das ist schon glaube ich über 50 Jahre alt und da scheint es irgendwie eine, eine Strecke von Pula nach Rijeka zu geben und ähm, naja da ist das finde ich eigentlich eher erschreckend also war so ein zehn ja, Elfmeter Meter Racer, Cruiser, und das Design ist schon relativ, relativ alt von, von Justin. Wie ist das? Justin gesagt? Oder Justin oder in diesem slowenischen Konstruktor. Du weißt das Jan, ne? André Justin?
0: Nee, er sagt mir nichts. Okay.
2: Ich habe den Namen irgendwie schon öfter öfter irgendwie gehört. Ähm, also relativ beschlagener ähm, ähm, Konstrukteur, also, aber das Design ist eben, ich, schon ziemlich alt. Und die, die Kiste ist eben da 17 Meilen vor Pula irgendwo gegengefahren. Also sind da mit fünf Leuten drauf gewesen. Plötzlich ein Knall und die, das Schiff kippt um. Also auch sieben Knoten schnell gewesen. Ähm, ja, und da ist die Kielbombe abgefallen. Das ist ja Kiel, Brauch, okay, hat man, haben wir schon öfter mal drüber geschrieben, auch gibt ja diverse Fälle, aber das in dem Fall war, war das jetzt tatsächlich also das das Ding ist umgekippt ähm, und ist ja prinzipiell, würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich kennst eher von Najol, okay, wenn da kein kein Gewicht drum ist, dann liegt es auf der Seite und fertig. Aber das ist eben vollgelaufen. Das, das frage ich mich jetzt auch, ob das so so ein Wellengang war. Jedenfalls ist äh, das in stabiler Seitenlage, 180 Grad auf der Seite liegend, immer immer tiefer abgesackt. Und nach schon einer Minute war das wohl so unter Wasser dass tatsächlich sich dann noch zwei Leute im, im Boot befunden haben. Also drei konnten sich retten, draußen auf den Rumpf, und zwei Frauen offenbar, ich weiß, das muss wohl ähm, auch im ja, ich, das habe ich nicht so ganz geschnallt, ob es wirklich im Dunkeln war. Ich gehe mal jetzt davon aus, weil das morgens nachher dann auch die Rettungsgeschichten ähm, passiert sind. Ähm, da waren eben noch zwei unter Deck und zwei Frauen mhm. und ähm, und das Schiff ist immer weiter abgesackt. Äh, und tatsächlich aber konnten die sich wohl in so einer Luftblase unter Deck ähm, ja, am, am Leben halten. Also ich kenne das tatsächlich nur so, Oh mein Gott, wir haben immer mal Kindergeburtstag auf dem Laser gefeiert und haben aus Spaß immer gekentert und sind runtergetaucht und hast du unter dem Cockpit ja wirklich, das ist das ja ganz lustig, wie so eine Höhle, kannst du ja da runtertauchen und dann kriegst du da halt Luft. ne? Also Und so ist es bei anderen Booten ja auch. Und natürlich, man hat es ich kenne ja auch von irgendwie Imokas, die irgendwo im Southern Ocean gekentert sind. Früher sind die ja immer alle durchgekentert, als das äh, noch nicht diese Kentert-Tests -Test Ja, da gibt es ja schon viele. Ne? Also die, es
0: gab da so andere Gatter, ja.
2: Ja, und, genau. Und die die waren ja früher so gebaut, dass sie ein riesiges, breites, großes Deck hatten. Und wenn die dann gekentert sind, also bei so einer Welle, dann haben sie sich nicht mehr aufgerichtet, sondern sind wirklich wie so ein Flugzeugträger, stabil über Kopf liegen geblieben. Mhm. Zumal, wenn dann noch der Kiel irgendwie abgefallen war oder die Bombe, dann ist da gar nichts mehr aufgerichtet. Dann haben die, klar, unterdeckt, Aber es war eben relativ stabil. Aber das Ding ist jetzt nun wirklich zur... Also wenn man die Bilder sieht da, oberkante Unterlippe, wirklich abgesoffen. Und ich stelle mir das auch nur vor, da sitzen drei Typen irgendwie draußen auf dem Boot und und das Schiff geht immer weiter unter. Unten mhm. sitzen quasi noch die zwei Frauen drin und du, du weißt ja gar nicht... Bleibt das oh, jetzt... Bleibt das jetzt wirklich, stoppt das jetzt das Absinken oder ja, hält sich das mhm. jetzt durch irgendwelche Auftriebsgeschichten? Das hat sich jetzt nun gehalten, ähm, aber tatsächlich äh, war dann wohl nach fünf Stunden waren die ersten Retter da, So, also das haben wohl dann, wie das, die, die Abläufe sind wohl da ganz professionell gegangen, ich habe in, in Rijeka gibt es ein Rettungscenter und dann auch die Hafen, das Hafenbüro von, von Pula hat geholfen, die haben dann auch irgendwie eins, ich glaube so ein, ich habe nicht rausgefunden, ob das jetzt ein Frachter war, aber jedenfalls ein Schiff, ein, ein Berufsschifffahrt aus äh, Malta war wohl in der Nähe und die haben, glaube ich, die ersten Leute übernommen, aber es hat fünf Stunden gedauert, und äh, ja, Das also ist ja tief drin, ja. ja, nee, nee, aber achso, der Vorfall, hm. der war tatsächlich 17 Malen vor Pula, also das war nur das Ziel Achso,
0: du meinst Na, Ich meinte von, für die Retter, ne? wenn, wenn die von, die von da kamen. kommen
2: Ja, ja, genau, ich hätte das jetzt gedacht, dass es in Rijeka koordiniert wurde, quasi wie so unser MCCR hier in, in Bremen und die das nur eher so äh, quasi die, die Kommunikation gesteuert haben und dann die Leute dann 17 Meilen vor Pula würde ich jetzt nicht, nicht sehen, wo man auflaufen kann. Deshalb ist das ja nur die andere Ebene dieser dieser Nachricht. Ja. Was schwimmt denn da rum? Und wieso schwimmt das dann so tief quasi, dass die Kielbombe abbricht? Oder ist es nur der der Impact quasi dieses Stoppens, wenn du mit sieben Knoten, und das ist ja nur ein Racer-Cruiser, also der ist jetzt nicht da drauf gesurft, aber trotzdem ist es halt eine schmale Kielfilter mit einer Bleibombe, ist das schon ein racigeres Boot. Oder reicht das dann, dieses abrupte da Abstoppen, dass unten die Bombe vielleicht so locker war, dass sie abfällt? Oder Also, macht man sich gar nicht vorstellen, sowieso die die Situation, wo du segelst da irgendwie durch die Gegend äh, in einer, sag ich mal, wunderschönen Revier vor Kroatien und plötzlich kippt das Ding um und äh, ja, ist plötzlich äh, mhm. ein Drama. Ne?
1: Ja, ja. ja, das gibt es ja immer mal wieder. Also, mhm. Ich erinnere mich dann die Polina Star, das war eine Oyster 825, die ist ja auch einfach auch so plötzlich einfach umgekippt. Boah, ja. Wann war das denn, Jan, weißt du das noch?
0: Aus dem Kopf nicht, ich hätte jetzt gesagt 2017, hm. ja, vielleicht 2015, hin. irgendwie so in dem Dreh. Ja, kann man nochmal ja.
1: nachschlagen, aber jedenfalls, dass äh, damals, bevor das Ding hat ist, die Polina Star, das noch gebaut worden ist, warst du ja da und hast ein Werfporträt über die Werf gemacht und hast gesehen, wie das Schiff gebaut worden ist und hast dann ja. nach den Kentern auch nochmal nachgefragt, was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, das war reiner Zufall. Ich äh, war zum Werfporträt bei Oyster, genau in dem Moment, äh, als da diese Bodengruppe eingebaut wurde, die äh, berühmte, die dann kollabiert ist. Hm. Ähm, habe ich dann nachher anhand der Baunummer, die auf den Teilen überall drauf stand, äh, nachvollziehen können. Das äh, war sehr überraschend. Ja, also ich glaube, die hatten für diese dieses neue Modell, also es ist ja so, dass äh, als Aufhängung für die für die Kielbolzen oft eine sogenannte Bodengruppe verwendet wird. Das heißt ein, ein, im Grunde ein 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 Gerüst, ein Skelettteil, das aus dem oder das, die Funktion übernimmt, die früher Bodenwrangen und ähm, Längsstringer einzelne Bauteile übernommen haben und die jetzt quasi als ein Netz vorgefertigt werden und dann eingesetzt werden. Das ist so ein übliches Verfahren eigentlich, was äh, im Serienbau eingesetzt wird.
1: Und die werden eingeklebt oder nur eingesetzt und dann fiskel. Oder der
0: wird mindestens geklebt und sollte in der Regel auch anständig überlaminiert werden. Und das mhm. ist äh, dann genau die spannende Frage, die man dann in der Werft mal stellen muss, wenn man sich selber für sowas interessiert, wie denn das Fahren da ist. Denn ähm, das ist natürlich, wenn das nur geklebt ist, im Grunde, für die Kraftübertragung nicht so toll. Das mhm. sollte im Grunde, wenn das geklebt wird, mindestens mit vernünftigen Hohlkehlen eingeklebt sein, aber eigentlich gehört es auch noch überlaminiert und richtig anlaminiert. Aber das kostet natürlich Stunden und Stunden sind teuer. Mhm. Aber jedenfalls hat bei der äh, Euster 825 haben die sich ein neues Verfahren überlegt und diese Bodengruppe eben nicht als ein Teil, sondern aus drei Teilen äh, geplant. Aha. Und äh, diese drei Teile im Rumpf aneinander gesetzt und miteinander verklebt, laminiert und an den Rumpf laminiert. Aus irgendwelchen fertigungstechnischen Gründen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist wohl nicht sauber gewesen. Ob das von der Konstruktion nicht sauber war oder ob das nicht sauber ausgeführt war, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, da haben sich auch die Gutachter so ein bisschen gestritten. gab ja Gerichtsverfahren und so weiter. Ja. Aber jedenfalls sind die einzelnen Teile, haben sich voneinander gelöst. Und dann hast du natürlich Spiel und äh, in dem Moment, wo die Teile sich gegeneinander verschieben und dann noch dieser Hebelarm von dem Kiel vermittelt der Bolzen dazukommt, dann löst sich irgendwann die komplette Bodengruppe und dann passiert das, was man auf den Fotos von damals auch sehen konnte, dass im Prinzip ein Bodengruppen großes Loch im Rumpf war, wo einfach durch die Hebelwirkung des Kiels im Prinzip die Bodengruppe durch den Rumpf nach unten gerissen worden ist. Und dann ist das Boot ja innerhalb von wenigen Sekunden gesunken und auf so eine Tiefe, dass man es heben konnte und dann eben auch nachvollziehen konnte, was äh, die Ursache für den Untergang war. Und danach ist das Verfahren äh, auch recht schnell geändert worden von Oyster und die bauen wieder eine komplette Bodengruppe da ein.
1: Ich meine auch, dass dann alle Schiffe wieder zurück in die Werft mussten, die 825 auf jeden Fall, den neuen ja, Bauverfahren. Ja,
0: das ist richtig, die sind alle zurückgerufen worden und ähm, überprüft worden auf äh, Risse, weil man, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei der Polina Star 2 schon einen Werftaufenthalt vorher hatte, weil da irgendwelche Risse festgestellt worden sind, aber man wohl noch nicht richtig die Ursache für die Risse gefunden hatte. Die waren schon zur zu einer Reparatur da, aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Und ähm, es ist nichts äh, von, von weiteren äh, Untergängen bekannt, das heißt, diese Rückholaktion wird wohl erfolgreich gewesen sein, weil man dann nach diesem einen Vorfall gecheckt hat, wo eigentlich die Schwachstelle mhm. ist und das Verfahren überarbeitet mhm. hat.
2: Naja, erfolgreich ist es relativ, relativ. Ne? Ich glaube, die Äußer ist ja dann nach Pleite gegangen. Das war jetzt nicht der große... Ähm, nein, war der, der Schaden war dann mega Image-Schaden, weil das ungewöhnlich... Auf jeden den, Fall. Ne? Außer an dem ganzen Ding war ja auch, dass das man, wir, du musst natürlich, du hast ja quasi Licht unter den Scheffel gestellt, weil das zufällig, du, du warst ja eigentlich investigativ beauftragt, um das dazu zu, zu, er, zu erkunden, ne, Ah,
0: was. richtig, danke. <lacht> genau. <die Geschichte.
2: lacht> ich fand das Spannende, weil, oder was heißt das Spannende, das Ungewöhnliche weil auch, dass es das einfach komplett in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, Man sah ja. Bilder von den Zeug und wie die, die, genau, von diesen gruppen und der, na klar, das war irgendwie ein, Russischer Eigner und, und genau. äh, der hatte eine auch Eine
0: Oligarchenjacht.
2: <lacht> genau, die würde man heute sagen, der, naja, ist, ist schon mal eine andere. direkt ein anderes Bild dazu irgendwie. Aber diese diese Dimension halt, und der war dann ziemlich sauer, weil die das nicht so äh, begleichen wollten, den Schaden, wie wie eigentlich äh, er sich das wohl gewünscht hätte. Und so dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Ne? Und ich meine, das, ja. das war dann ein Drama. Äh, aber ich glaube auch ja, im Endeffekt. Ja, haben die das ja dann durchaus beglichen, aber sind dabei, ähm, ja, haben doch schweren wirtschaftlichen Schaden erlitten und ja, mhm.
0: ja. das stimmt, das ist auf mhm. jeden Fall so. Mhm. Aber also, Oyster ist ja im Grunde immer eine, eine reine Marke gewesen, ja. die sich äh, einen Standort und einen Konstrukteur und Arbeitskräfte sucht und dann halt Boote mhm. baut und. Ähm, Gibt es ja jetzt auch immer noch oder wieder? Ja,
2: wieder noch. Ja. Wir also
0: bringen jetzt gerade zum nächsten Wochenende die neue Oyster 495 hm. nach Neustadt, da zum Yachtfestival. Hm. Ähm, und äh, die sind ja auch eine starke Marke. Und Leute kaufen ja. offensichtlich die Boote und deswegen hm. leben die wieder weiter. Hm. Genau.
1: Eine Werft, die nicht weiter lebt, nicht mehr lebt, <lacht> ist die äh, Kometwerft werft Und da gab es auch vor fünf Jahren ein Unfall. Am 7. Dezember 2017 ist eine Komet 45S bei Teneriffa gekentert, auch weil der Kiel abgefallen ist. Und wie man damals auch, haben ein bisschen recherchiert, was da jetzt genau passiert ist. Es gab auch einen Abschlussbericht, der erst zwei Jahre später erschienen ist, gab ich, 2019, 2020, gab es einen, einen Abschlussbericht mit einer Rekonstruktion der ganzen Sache. Und da war es nicht die Bodengruppe, die nachgegeben hat, sondern wirklich da ist der Kiel einfach abgefallen, und zwar aufgrund einer Fehlkonstruktion. Und dabei kam auch raus, also diese Comet 45, die konnte damals in zwei Versionen gekauft werden. Mit einem langen Kiel, das war der normale Kiel, Standard. Und man konnte auch einen kurzen Kiel ordern. Und der Eigner von dieser Comet 45, s Tiger of London hieß die, hat, äh, das war der Zweiteigner äh, hat dann quasi ein Schiff gekauft mit einem kurzen Kiel. Und bei der Aufarbeitung des Unfalls, also die sind dann quasi ähm, von, in, zwischen den Kanarischen Inseln gesegelt Richtung Teneriffa und auf einmal macht's bumm, die Yacht kippt um und glücklicherweise konnten sich alle noch ins Wasser retten. Und ähm, da war es zum Beispiel auch das Problem, die waren alle noch eingepickt, was ja eigentlich richtig ist, ja? Ja, also sich ja. beim Segeln einzupicken, mhm. aber als das Schiff dann quasi umgekippt ist, von jetzt auf gleich, äh, mussten hatten die Panik und kamen aus diesen Gurten nicht mehr richtig raus. Was ist das dann
2: richtig
1: untergegangen, das Ding? Nee, die, äh, so. das ist dann einmal hat quasi mhm. und trieb dann oben rum. Die haben sie auch dann noch ähm, abgeschleppt und geborgen, mhm. das Schiff. Und äh, die Besatzung konnte sich auch alle retten, alle unverletzt geblieben zum Glück, mhm. weil die auch das unglaubliche Glück hatten, dass direkt nebenan noch ein anderes Schiff äh, gesegelt ist, was äh, gesehen hat, dass das Ding einfach umgekippt ist. Und dann sind <lacht> sie sofort dahin gefahren, haben ein ganz vorbildliches manöver Bordmanöver gefahren, also mhm. wirklich und jeden Einzelnen rausgepickt. Hat alles wunderbar funktioniert. Aber man wusste eben nicht, was da jetzt genau passiert ist, weil äh, die haben ja quasi das Schiff und reingeschleppt, die, äh, die gekenterte Tiger auf London hm. und die Bodengruppe war vollkommen intakt. Auch die Bolzen waren noch da des Kiels, aber der Kiel fehlte einfach. Mhm. Und dabei kam man raus, dass äh, die Kometwerft, Kometino, ich weiß gar nicht, was Kometino gewesen ist, aber die Kometwerft, die das Schiff gebaut hat, hat quasi einen kurzen Kiel in Auftrag gegeben, der nicht mit dem Konstrukteur abgesprochen gewesen ist, damals des Schiffes. Die haben gesagt, wir brauchen einen kurzen Kiel, wir bauten einen kurzen Kiel da haben dann zwei verschiedene Unternehmen, das eine hat dann so einen Stahlrahmen gebaut, dieser Stahlrahmen ist dann zum Unternehmen B gelangt, da wurde eine drauf draufgesetzt und obendrauf wurde so eine Kielplatte geschweißt mit 30 mm starken Bolzen, die dann quasi ins Schiff eingesetzt werden konnten, in die Bodengruppe geschraubt werden konnten. Und da war der Knackpunkt. Zum einen kam man zum Beispiel auch raus, dass die Zertifizierung der Comet 45 S eigentlich nur für den normalen Kiel ähm, eigentlich statt, stattgefunden hat. Das heißt, dieses Schiff mit kurzen Kiel war eigentlich gar nicht zertifiziert, hätte eigentlich gar nicht verkauft werden dürfen. Weil es, äh, die haben auch mehr gemerkt, es gab keine richtigen Unterlagen zu diesem Kiel, weil das halt so, ja, mach mal hier und du da und dann setzen wir das da rein. Das hat niemand halt nach Unterlagen gefragt. Weil das Schiff ja eigentlich schon zertifiziert gewesen ist, nur mit dem langen Kiel. Deswegen gab es auch überhaupt keine Aufzeichnung, wie das Ding jetzt aufgebaut gewesen ist. Da mussten die alles quasi peu à peu rausfinden, die Leute, für diesen Abschlussbericht. Und da kam eben raus, dass da ein bisschen gefuscht worden ist, dass sie diesen Kiel zusammengesetzt haben, diesen Partner, Subunternehmen, dass diese Kielplatte, die oben drauf geschweißt war, halt nicht richtig verschweißt gewesen ist. Da waren halt so, auch diese Bolzen waren nicht mit der Platte verschweißt, so richtig. Und dann ist eben das passiert, so ähnlich wie bei der Bodengruppe alt, eine Lastspitze. Sie haben quasi alle Schweißverbindungen dieser Bolzen einfach abgeschoren und der Kiel ist einfach ab, abgefallen. Also innen drin war das Schiff noch vollkommen intakt. Mhm. Die Platte war auch noch im Schiff drin. Da waren nicht, keine Risse, gar nichts. Nur der Kiel ist einfach abgefallen.
2: Würde man ja denken, dass ein kurzer Kiel, da sind ja eigentlich, dass er nicht so eine Belastung ist, weil der Hebel kleiner ist, ne? Aber die okay, aber
0: genau. werden das wahrscheinlich durch mehr Ballast ausgeglichen, ja, haben, ja, weil genau. der Rahmen ja kürzer ist. Der
2: Stimmt. Der, der Kiel, Kiel ja. war schwerer, genau. Ja, ja, genau. Das und, aber trotzdem. Ja, oh,
1: ja, und da war es zum Beispiel, was passiert ist, da ja. war die, die Werft schon längst in, in, insolvent, glaube ich. Deswegen Ach. konnten auch keine Ansprüche mehr geltend ja. gemacht werden, was natürlich echt doof gewesen ist. Ja. Aber so kann es eben auch gehen. Also es, es, es muss nicht immer die Bohrengruppe sein, es kann doch einfach, dass bei den Werften da irgendwie oder bei den Zulieferern halt nicht richtig sauber gearbeitet worden ist. Und ja, in diesem ja. Fall war es das ich, Schlimme wirklich, dass es nicht zertifiziert gewesen ist.
2: Ne? Was, was, was machst du daraus jetzt irgendwie als normaler Sicht Ich meine, du musst ja schon der Werft irgendwie vertrauen, dass, dass der Kiel dran bleibt. Ne? Deshalb ist das natürlich auch so ein so ein brutaler Image-Schaden, wenn das halt absteigt. Ja. Ich meine, ich weiß es ja noch von von Bavaria damals mit mit der Match, das ist ja nun auch schon zig Jahrzehnte irgendwie her und das haben die ja auch, auch gut hingekriegt. Ich meine, das Schiff, das war ja diese Bavaria-Match, ein Riesenskandal natürlich, gegen mhm. gewährt haben, aber ja, das hat die werft ja nun überstanden und haben dann auch die richtigen im, im, im Krisenmanagement kannst ja dann auch die richtigen Schlüsse ziehen irgendwie. Ne? Aber wenn du dann irgendwie das, äh, naja, die Luft nicht hast oder oder so ein so ein Riesenschiff wie jetzt bei Oyster ist oder oder du ständig oder diesen Stempel drauf alter da kann ich mich nicht darauf verlassen, dass der der Kiel da an, was ja dann irgendwann gar nicht mehr realistisch ist, weil weil das ja schon uralt ist. Aber dieser da wieder rauszukommen, ja.
1: Ja, also bei, man muss ja sagen, bei 99% der Schiffe, da hält der Kiel ja, einfach. Das ist einfach so. Ja, da muss, ich meine, es gab ja auch genau bei den so Tosenfall mit der, das war eine, was war das, eine 47-1, eine 40-1, ja, ja, ja. Shiki Rafiki.
0: Ja, natürlich. Die der die Atlantik-Überquerung Atlantik genau. untergegangen. Ja. Ja, ja, da fiel
1: auch der Kiel einfach ja. ab. Also Und die bauen auch gute Verbindungen, einfach hm. auch gute ähm, Bodensektionen. Hm, klar. Hier, wenn da irgendwie ein Fehler, das kann mal passieren, aber wirklich bei fast allen Schiffen, da ist es safe. Und das Gute ist ja, aus diesen Vorfällen kann man ja auch lernen. Also aus dem Oyster-Vorfall hat man gelernt, dass man doch wieder mehr auf die Bodensektion gucken muss. Das haben wir ja ja. auch die anderen Werften auch gesehen. Und von daher bringt es einen auch immer weiter.
2: Ja, ich stelle mir nur, genau darauf muss man, irgendwie hoffen, dass wir solche Fälle. Und auch wenn wir darüber jetzt sprechen oder so, oder wenn das irgendwie nach draußen kommt, dass da eben keiner schmu machen kann, dass es dann eben diese Regeln gibt und, und dass da genau geguckt wird, ob die Zertifizierungen irgendwie funktionieren. Das ist ja schon ein System, wo eine ganze Branche irgendwie dran hängt. ne? Und da muss man jetzt, ich meine, ich meine, ich würde mir jetzt nicht zutrauen, wenn ich ein neues Schiff kaufe, dann gehe ich jetzt mal unten in Kiel und gucke ob da alles irgendwie sauber gebaut ist. <lacht> da musst du schon ja irgendwie darauf vertrauen können, dass das Spezialisten sauber errechnet haben. Und es ist ja bisher, ist ja normalerweise auch so. ne? Insofern, wenn man nur drauf hoffen, oder ich sag mal, wir gehen davon aus, dass äh, da die maßgeblichen Personen auch die richtigen Schlüsse rausziehen. Ja.
1: Ähm, dazu, dazu, hat mhm. Jen auch einen Text geschrieben, worauf man achten sollte, zum Beispiel, wenn man halt ein Gebrauchbrot besichtigt mhm. oder beim Eigentum mal gucken kann. Ja was anderes, ja. Das wollen wir nochmal verlinken in den Show Notes, wir nochmal verlinken die alten Fälle der Paulina Star auch nochmal verlinken mit den ganzen Fotos von damals. Mhm. Da könnt ihr alle nochmal nachlesen und nachschauen, was da damals passiert ist. Und wir verlassen jetzt erstmal die gefährlichen Gestalte des Kieferlustes. <lacht> Und gehen rüber zum, zum Bootsverlust. Und zwar zum japanischen Bootsverlust von Nathan autorich Carsten, jetzt sehen wir, was da passiert ist.
2: Ja, Bootsverlust. Stimmt, du hast recht. Das ist ein sehr gewagter Übergang, ne? Ja, ein gekonnter Übergang. Ja, gekonnt, sind total gekonnt. Ich habe gerade überlegt, hä? Hey, ist ja wieder irgendwo gecrasht, weil es ist ja auch nicht das erste Mal, Herr autorich Herr beim Cell Grand Prix hat ja auch schon mal seinen. Oder sagen wir mal so, die, die, die 50. 50er Feuler da, die, die knallen ja auch schon mal gerne zusammen. Ähm, naja, und Autorisch und hat tatsächlich schon diesmal vor dem Event sein äh, Boot verloren. Ähm, ja, der, der Hintergrund ist äh, zum Start der neuen Cell Grand Prix Saison, die ich nicht mal so anschauen als ich sag mal, schon fast den America's Cup überholt hat, finde ich, für seine von der Professionalität her und auch von der sportlichen Spannung. Nichts gegen den Memphis Cup, die Rennen, die waren schon schon toll, aber was die da jetzt auch auf die Beine gestellt haben, jetzt dieses Jahr sind oder diese in dieser Saison zehn Events und sind eigentlich auch zehn Teams dabei, also zwei neue Teams, die das noch professioneller macht. Der einzige Manko ist eigentlich nur, dass kein deutsches Team dabei ist, nach wie vor. Ich, würden wir uns natürlich darüber freuen. Das wird auch einfach so super passen, weil wir eigentlich so tolle Segler haben, die da gut drauf passen würden. Ja.
1: Dazu muss man aber auch sagen, es gibt ja den äh, legendären Segelroboter April-Scherz die eigentlich immer wahr werden. Ja, und deswegen, in diesem Jahr war es der da frisch, jetzt das deutsche äh, deutsches Team gemeldet hat. Und jetzt warten wir mal ab. Also im letzten Jahr hat es ja funktioniert mit Allingi beim Americas Cup und stimmt. jetzt gucken wir mal, was im nächsten Jahr passiert ja. mit den Deutschen beim ähm, Sail Groupie.
2: Kann ja kann noch funktionieren. Aber wie, wie auch immer. Also das war jetzt tatsächlich zehn neue Teams. Das Problem ist, also dafür mussten ja also für die zwei neuen Teams, also Kanada und Schweiz, mussten eben auch zwei neue Boote gebaut werden, also diese F-50 Katamarane, die fliehen, das sind ja noch die die Vorgänger, sind ja beim America's Cup in Bermuda gesegelt, 2017 und dann haben sie daraus eine One-Design-Klasse gemacht, die also ein bisschen verändert, diesen AC-50, wie der damals hieß, damit die alle gleich sind. Und da ist eben ein Schiff nicht fertig geworden und ähm, da hat Russell Goetz das ja alles da Federführend betreut, äh, im Auftrag von Larry Allison die ganze Geschichte hat dann gesagt, ja, wen, wen nehmen wir denn jetzt das, wer kriegt denn jetzt kein Schiff? Also er konnte nicht die neuen das wegnehmen, weil nämlich die Schweizer und die Kanadier im Voll durchfinanziert sind. Das ist ein richtiger Vertrag und ist genau das Ziel, was er eigentlich hat, so Franchise-Geschichten, mhm. äh, soll eben die Teams wie die Vorbilder, ja, die amerikanischen Profiligen sollen eben voll finanziert sein sind diese die beiden Teams, dazu ist übrigens auch noch das Team von Ben Ainsley, also die Briten sind voll durch das hat, hat Ainsley selber sogar äh, weiß nicht, ob er alle Anteile hat. Ich glaube, ein paar hat er sich mitfinanzieren mhm. lassen. Und die Dan mit, mit Rock Wohl, die als Hauptsponsor, den äh, großen Sponsor dabei und Das sind die vier Teams, die auf eigenen Füßen stehen. Die anderen werden alle noch von Larry Ellison mit durch, über die Runden geschleppt, sage ich mal. Die einen besser, die anderen schlechter. Und jetzt wird wirklich dann war keine sportlichen Geschichten. Sondern wem nehmen wir jetzt das Boot weg? und da war dann das die die außer äh, was heißt die außer das Ergebnis was man jetzt ich kann sogar nachvollziehen äh, dass es die Japaner sind weil die Japaner sind natürlich ein totales Kunstteam da sind zwar ein zwei Japaner drauf jetzt einer ist tatsächlich hat nachher dann auch Flight Controller gemacht also auch mal verantwortlichere Geschichte aber sonst eigentlich eher Vorne die Grinder, ich nenne es jetzt mal böse Alibi äh, Japaner, ist natürlich ein bisschen gemein. Hm. Ähm, aber natürlich, nicht nicht natürlich, ist Quatsch. Aber die haben keinen in der Position in einem solchen, der, der, in einer solchen Qualität, der eben Steuermann sein kann, beziehungsweise die bauen auch keinen auf. Und deshalb hat Outridge das äh, der Australier, der ja jetzt auch beim Team New Zealand einen Steuermannposten bekommen hat, also der mit der beste, der der Welt ist auch Olympiasieger im 49er und der natürlich auch diese Liga spannend macht, durch seine weil er überhaupt den Australiern, den Slingsby, ähm, am meisten Parole bietet. Und ähm, naja, aber die haben eben kein, kein Geld dahinter. Das japanische Team scheint auch sich nicht den großen Sponsor da, da zu haben und dann sind die jetzt über die Klinge gesprungen und äh, ich hätte zwar eher gedacht, dass jetzt die Franzosen zum Beispiel, weil die hatten auch mal Probleme Geld zu generieren und sind ja auch deutlich schlechter gesegelt. Äh, letztes mhm. Jahr haben sie sogar den Steuermann ausgetauscht. Ich, man könnte schon sagen, ja, rausgeschmissen, denn Billy Besson, der ja auch immer, ich glaube, der war irgendwie viermal Nakra-Weltmeister in Folge, hat dann aber das nicht richtig abgeliefert, also war, irgendwie funktioniert das bei den Franzosen nicht, das hat er nicht hingekriegt. Und dann haben sie einen nakra anderen äh, Kollegen da für einen Jüngeren eingebaut und die sind einen trotzdem schlechter gesegelt, aber der Hintergrund ist, was fand ich auch ganz spannend fand, dass der, dass sich also in Frankreich ein neues America's Cup Team zusammentut mit äh, Stefane Kantler, der äh, wo früher auch mal Jochen Schümann für gesegelt ist mhm. und die ob äh, in Valencia ja ein, ein America's Cup Team hatten diese Areva Challenge, das mhm, war alles mhm. von der Kantler Familie äh, gesponsert und äh, naja, der das gab's zum ich glaube, nach dem Meldeschluss und kurzen Facebook-Kommentar nur von Stefan Kandler, yo, wir kommen auch zurück und alle so, hä, was, was soll das jetzt? Und, aber es wird jetzt, es gibt keine offizielle Mitteilung, aber es gibt immer nur so Andeutungen, ja, da tut sich was und äh, ist schon relativ fix, dass das französische Team da auch dieser Conto de la Pierre, der da jetzt auch im Steuer ja. hat, ähm, dass dieses Sale Grand Prix Team schon die Basis auch des America's Cup Teams sein soll und mhm. das ist natürlich, dann steckt da Geld drin, dann ist der französische Markt, der natürlich äh, sehr interessant ist für diesen ganzen Grand Prix also das sind alles Faktoren äh, die dann dieses Team wichtiger machen und deshalb ähm, ja, war das glaube ich so ein Duell, wenn man so sagen will äh, zwischen Japan und Frankreich und dann haben die Japaner ja, die setzen jetzt erstmal, so wie es aussieht, soll Outreach die ersten drei Rennen aussetzen und wenn das andere Schiff dann fertig ist, dann darf er auch wieder mitsegeln mhm. und dann kriegt er aber ein Mittel der Punkte, also wenn der jetzt dann im in den nächsten Rennen, die er segelt, immer fünfter wird, dann werden auch die ersten drei Rennen als fünfter Platz gewertet. Okay. Ähm, insofern ist er dann auch, spielt er dann auch wieder mit und ja, ist ein bisschen, ich habe es erst gedacht, auch, was für ein wie kann das sein wie unprofessionell da wird ein Schiff irgendwie nicht fertig oder so ne ist ja echt ein peinlicher Vorgang für so eine Profiserie ähm, zwar Auto start da hat als co mit dabei das hat ihn wahrscheinlich auch voll angenervt aber was was soll er machen das ist eben jetzt ein Profizirkus und vielleicht ist das gute zu bewerten also kurz oder der Prix ist so stabil dass die sich sowas leisten können ne? am Anfang mussten die ja sagen ey wenn jetzt so wie bei Bayern München die deutsche Bundesliga äh, immer der gleiche gewinnt seit zehn Jahren, wird's wird halt einfach langweilig. Dann, ja. Kannst kannst du noch so spannendes Event sein. Irgendwann muss der sportliche Kitzel halt da sein. Und dann brauchst du natürlich auch irgendwie Leute, die gegeneinander antreten und auch mal die, äh, gegeneinander gewinnen. Und, ähm, naja, das, diese Phase hatten sie am Anfang, da haben sie versucht, so Kunstteams zusammen zu basteln, eben Japan mit dem Australier und auch, ich meine, auch Spittel, der für USA startet, ist ja nur auch Ost-Australier, mhm. alles also sind ja alles nicht, nicht ehrliche Nationalteams, aber es geht immer mehr in die Richtung und das ist eigentlich eine, ja, gute. Ja,
1: eins der neuen Teams ist ja Kanada und die haben ja auch gleich ganz gut abgeliefert, oder?
2: Ja, das ich ich find's zwar fast ein bisschen penetrant natürlich in die die, die Pressemitteilung in die rede oh ist Kanada uns unser Rookie Team und was wie super äh, wenn man das ein bisschen näher beleuchtet äh, ja steht Kanada drauf aber da sitzt eigentlich kein richtiger ja doch sitzen Kanadier drauf, ich habe mir heute da auch nochmal eingelesen, wer ist denn da eigentlich, aber da sind tatsächlich, äh, Steuermann ist äh, Phil Robertson, ein Neuseeländer, der war vorher beim Spanien, davor bei Team China und ist ja eigentlich auch ein Matchracer, also der ist so ein so ein, so ein ja, in so einem Wanderzirkus unterwegs, den kann man anheuern, äh, damit äh, man auch, ähm, naja, um um, um Rookie-Teams auf die Beine zu helfen, dass man da macht, da wohl einen echt guten Job. Ähm, und ja, aber richtige Kanadier, da gibt es also nicht viel, die da jetzt schon viel gesegelt sind. Das ist im Grunde auch so eine so eine Geschichte und ein künstliches Team zusammengebaut mit äh, internationalen Leuten. Man muss dazu sagen, auch neue Teams dürfen das. Also die dürfen am Anfang eben mehrere Internationale einbauen. Da sind die Nationenregeln im Prix nicht so hart, genau aus dem Grund, um mhm. sportlich da was, ähm, ja, eine, eine gewisse Spannung auch zu erzeugen und das ist ja auch alles legitim und das hat bei denen nur jetzt super geklappt und witzigerweise ist ja auch der Uh, Wing Trimmer ist Chris Draper, der segelt normalerweise mit Outeridge auf dem japanischen Boot <lacht> war vorher bei Luna Rossa auch, ja also auch ein ganz ehemaliger forty der seit Jahren da auch schon von, von Team zu Team hüpft ähm uh, um, aber der ist natürlich jetzt frei, der hat dann auch seinen Nächsten gefragt, du, die Kanadier haben mich gefragt, äh, darf ich bei denen mitsegeln? Und er sagt, ja, ja, mach mal, ist ja für alle irgendwie gut. Und, und äh, der soll sogar am, jetzt über die Tage auch Trainingstage da, äh, sagte, der ist so viel gesegelt, auch bei den, ich glaube, bei den Neuseeländern, bei den Schweizern, der ist überall mal drauf gewesen, weil er ja frei hat, hat er kein Boot und alle haben sich von ihm eben Input erhofft. Und auch bekommen. Und also sagt er sagte, er wäre 30 Stunden gesegelt. So viel wie eine ganze Saison eigentlich gar nicht. Auf diesem Punkt ist nur so ein Kurzrennen. Und, ähm, naja, und der war eben mit jetzt bei den kan Kanadiern an Bord, äh, und hat, das hat wohl offenbar auf Anhieb so toll geklappt, dass sie, ja, sind direkt ins Finale gewonnen, nach dem ersten Tag Erster sogar, ähm, sind dann als Zweiter, nee, als Dritter tatsächlich ins, in dieses Dreierfinale gekommen, haben dann knapp gegen Ainsley verloren. Ähm, ja, das war natürlich schon eine tolle Leistung ähm, und ist auch gut zu verkaufen, aber es ist jetzt nicht eine ehrliche Basis, wo man sagt, ey, sie mhm. sind jetzt auf eine Pfanne da vorne mit. Das ist eigentlich. Hängt das, also. das an einem Steuermann, ja.
1: Mhm. Dann verlassen wir uns am Abschluss noch mal die ganz großen Boote und gehen zu den ganz kleinen Booten. Denn jetzt, wo der Sommer mal richtig losgeht, dass es wieder richtig schön warm ist und die Badeseen locken haben wir mal ein bisschen rumgeguckt. Jan und ich schon vor einigen Jahren haben so eine Serie gegründet, der Spaßboote, wo wir immer wieder so kleine Boote vorstellen, die eigentlich in jeden Kofferraum passen oder auch in jede Bugskiste. Und da haben wir jetzt auch in den letzten Tagen immer drei Stück auf Segelreporter hochgeladen. Und da würde ich Jan mal bitten, darüber was zu erzählen. Zum Beispiel fangen wir mal an mit der, die wahrscheinlich viele kennen, das ist die t
0: ja, die äh, wäre auch, glaube ich, das richtige Boot, um es äh, zu den Lagunen da in Norditalien mitzunehmen, <lacht> ist mir vorhin eingefallen. Aber das ist im Grunde, äh, die Frage ist, ob man jetzt den Gründungsmythos der Firma erzählt oder ob man sagt, das ist einfach eine Aktualisierung einer alten Idee. Also äh, bei t geht die Geschichte so, dass die äh, Tochter nicht äh, alleine Papis äh, First äh, 30 segeln durfte und äh, dann halt gesagt hat, nö, dann äh, baue ich mir halt mein eigenes Boot. Und die ist so äh, Industriedesignerin und hat sich dann halt irgendwie ausgedacht, ich äh, mache dann halt so mit SUP-Materialien ein Schlauchbootrumpf und setze da ein Surfrig drauf und dann äh, kann ich mein Boot halt äh, überall mit hinnehmen. So die Idee.
1: Okay, und das ähm, ist natürlich die große Frage, kann sowas segeln?
0: Das kann absolut segeln, ja. Das ist auch der große Unterschied zu den... Zu den bisherigen äh, Schlauchbooten. Also das ist ja nicht neu. Wir hatten ja schon äh, Klepperfaltboote, die man mitnehmen konnte. Mhm. Also diese die Paddelboote kennt ja jeder, aber es gibt ja auch Segeljollen von Klepper. Klepper Master, Klepper Passat. Habe ich gerade im letzten Urlaub äh, auf Bornholm eine gesehen, die ganz liebevoll restauriert war. Aber das ist, oder ein ganz normales Schlauchboot mit einem, mit einem Mast drauf gibt es auch schon lange. Aber das ist natürlich einfach ein Gummiboot, was ein bisschen vor dem Wind durch die Gegend treibt, wenn mhm. man ehrlich ist. Und diese t die sind natürlich durch diese SUP-Technik, die die da einsetzen, viel steifer und hatten einen, einen Alurahmen drumrum, der Schwert und Rick und ähm, Ruderanlage trägt und wo man auch drauf ausreitet, mhm. so dass das Ganze insgesamt viel steifer ist und auch wirklich schnell segelt. Also mit der Kiste kannst du wie mit jeder anderen kleinen Jolle in der Größenordnung auch gleiten, wenn der Wind reicht und richtig Spaß haben. Und äh, das ist jetzt nicht nur was um einfach, also kein Paddelboot mit mit irgendwie ein bisschen Tuch drauf, sondern das ist schon eine richtige Segeljolle. Das macht echt Spaß und äh, Genau, das ist äh, das Urmodell, wenn man so will, was jetzt als äh, T-Wall 3 verkauft wird. Als es auf den Markt kam, hieß es nur T-Wall. und davon gibt es äh, in diesem Jahr auch noch eine etwas sportlichere Variante mit etwas veränderten Auslegern und etwas verändertem rick was noch ein bisschen mehr Druck bringen soll, äh, ist aber erst jetzt im ähm, im Mai äh, die Vorstellung, die offizielle, die steht noch bevor, deswegen äh, war ich da noch nicht drauf. Ich bin aber gespannt. Ich glaube, das kann sehr viel Spaß machen. Ähm, das zweite Modell von denen heißt Tival 2. Das spricht ein bisschen andere Klientel an die kommt fast ohne Alurahmen aus. Also es gibt immer noch einen kleinen Alurahmen, der als Schwertkasten dient und als Basis äh, für den Mast und äh, auch um den den aufgepumpten Rumpf daran zu befestigen. Aber es gibt äh, nicht diesen großen Rahmen mit, äh, mit Auslegern, wo man drauf ausreitet und so, sondern dass es äh, im Grunde leichter und kleiner und ist eher so gedacht, dass man das auch in aufgeblasenem Zustand mal zum Beispiel aufs Trampolin vom Katamaran legen kann mhm. oder hinter sich herziehen kann äh, wie ein Dingi, so dass man dann in der Ankerbucht äh, so ein bisschen vor sich her segeln kann und einfach so ein paar Ecken entdecken kann, wo man jetzt vielleicht nicht mit der großen Yacht äh, rein kann oder hin kann oder wenn die Kinder noch Bock haben, nach dem, äh, nach dem Segeltag damit segeln zu gehen oder so ist auch ein bisschen Bisschen leichter, bisschen kleinere Segelfläche und so.
1: Genau. Und es gibt dann noch, was? die bist du auch gesegelt vor zwei Jahren, glaube ich, das Decathlon Triboard 5S. Das ist so ähnlich wie die T-Wall, auch zum Aufblasen. Nur so ein bisschen günstiger noch. Und von Decathlon. Erzähl doch mal, konnte man damit auch gut segeln oder war es ein Kompromiss?
0: Die segelt eigentlich auch erstaunlich gut. Ich, hab, äh, ich war wirklich überrascht, weil man das Boot, wenn man das erstmal anguckt, dann wird man, also ich zumindest wurde erstmal so ein bisschen skeptisch, weil die hat so zwei extrem flache Kimkiele, das zum, zum Abstellen und äh, weil man sich dadurch äh, den Schwertkasten, spart, ganz praktisch ist. Die werden einfach in so Nuten äh, gesteckt oder geschoben, die unten mit dem Rumpf verklebt sind. Das geht also mhm. recht fix und ist ganz einfach. Aber man denkt erstmal, oh Gott, oh Gott, was soll das denn werden? Und das Ruderblatt ist auch genauso flach und denkt mal, das wird niemals kreuzen, das Gerät. Aber falsch. Also ich bin da aus meiner Hafeneinfahrt rausgekommen, wie mit jeder anderen Jolle auch. Vielleicht habe ich einen Schlag mehr gemacht, aber das Ding segelt auf jeden Fall gegen den Wind, das kann man mal sagen. Mhm. Mhm. Und insofern kann man auch Spaß mit haben. Ist nicht ganz so sportlich äh, wie diese Tival 3 mit dem Rahmen, äh, weil diese zusätzliche Aussteifung da halt schon fehlt. Aber es ist auf jeden Fall, wie ich bei den anderen auch schon sagte, mehr als einfach nur irgendein Schlauchboot mit Segel, sondern das ist schon durch die Rumpfform und durch den hohen Druck, der da, ähm, ist ja auch so SUP-Technik eigentlich, die da eingesetzt wird, durch den relativ hohen Druck doch ordentlich fest und äh, kommt man mit klar. Man merkt natürlich, also wenn man jetzt, äh, ich bin auf dem See gesegelt, äh, die Tivals bin ich äh, allerdings ähm, auf dem Meer gesegelt und wenn du da jetzt über die Wellen fährst, dann merkst du schon, dass das ein Gummiboot ist. Das ist hm. natürlich kein Plastikrumpf, aber es ist besser, als man es erwarten könnte. Vollen tut es auch nicht, ne? Noch nicht. Aber ja, das ist der Next Next step. Das oder? wäre Next Level. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt wirklich so ein so ein Tival 3 bis äh, bis es richtig schnell wird mit dem entsprechenden Rig oben drauf, dann würde das vielleicht sogar gehen. So
2: mit aufblasbaren Flügeln. Also. Das wäre mal ja. so Siege Bundesliga oder? <lacht> ja oder genau. <lacht> so, da, da wenn du immer
0: so, drauf.
1: so mit drauf äh, hast, dann kannst du ja einfach mal. <lacht> da gibt's eine neue Serie. Ich, Einhand. Ja, auf der
2: ja. t
0: Sowieso, genau. Du brauchst halt keinen Trailer, ne? Das ist äh, immer sehr. Also ja. Du brauchst schon einen Kofferraum. Luftpumpe ähm, brauchst du auch. Ja. ja, Luftpumpe ist dabei. Ja, stimmt. stimmt. Und, ähm, Geil. ja, das bist so je nach, je nach Modell, bist du so zwischen, je nachdem, wie viel du auch arbeiten willst, kann auch manchmal ein bisschen anstrengend werden, wenn du das im Sommer in der Hitze machst, aber so zwischen. 20, 25 Minuten bist du eigentlich damit mit dem Aufbauen fertig.
1: Okay. schnell.
0: Ja, das wäre was. Ja. Doch. Habe ich tatsächlich schon öfter drüber nachgedacht, ne? weil ich mache ja mit meinem Boot Urlaub, das ist auch ganz schön, aber wenn man mhm. einfach mal, ne, ich dachte, als ich diese Klepper da in Bornholm am Strand liegen sah letzten Sommer, dachte ich, das ist schon nicht so doof. Mhm. Einfach mitnehmen, und dann brauchst du keinen Liegeplatz und keine Gebührenzahlen. Das liegt da einfach da am Strand. Und wenn du Bock hast, gehst du los. Stimmt. Klingt nach ja. einem Traum. Ja, genau. Das ist schon eine schöne Erwartung. Brauch kein Antifouling. <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht> nur
1: Vorteile. Nur Vorteile. <lacht> nur Vorteile, genau. Ja. Kannst du die Finger nicht abschneiden dabei. Ja, keine Schrauben. Kannst du Fenster <lacht> austauschen. Keine also Schrauben.
2: nichts. Nur Luft, nur heiße Luft. Ne? Oder? Nur
1: heiße Luft. Nichts. Luft und Liebe.
2: Ja. 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 ja, haben wir doch. Das reicht doch für unseren Sport.
1: Genau. Luft, <lacht> Liebe und was zum Aufblasen.
2: <lacht> genau.
1: Okay. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Anregungen geben für den nächsten Sommerurlaub mit der T-Weil, der Decathlon ja. oder sonstigen Urlaubszielen. Wir melden uns wieder in zwei Wochen zum nächsten Podcast. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion
2: Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.